0: fitness en la nube episodio 133 hoy vamos a hablar de cumplir años y vamos a ver algunos eh, pequeños consejos para tener eh, pues una vida longeva digamos una carrera longeva dentro del gimnasio y dentro de un estilo de vida eh, fitness podríamos decir pero antes vamos a hablar de la academia de fitness en la nube ya lo sabes es tu plataforma online para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor aprenderás de entrenamiento alimentación a través de cursos de talleres prácticos todo con clases en vídeo Tendrás también programas de entrenamiento diseñados de diferentes niveles, de diferentes pues, distribuciones con diferentes objetivos y los tendrás directamente para descargar y llevar a cabo. También tendrás planes de alimentación que también están diseñados directamente para descargar y pegar en la nevera y seguirlos o también podrás eh, optar por el camino de crear tu propio plan de alimentación que sea personalizado a tu gusto y bajo tus propias eh, reglas y mucho más tenéis también pues el programa de entrenamiento en forma en casa si eres de los que les da un poco alergia el gimnasio y prefieres entrenar en casa pues no hay ningún problema porque tienes eh, pues todo el programa completo de entrenar en casa con un sencillo y barato y fácil de guardar eh, material que puedes conseguir en, en cualquier sitio y todo esto lo tienes por solo 10 euros al mes así que échale un vistazo fineslanube.com y como digo siempre si no te gusta si no te convence el contenido si no quieres eh, formar parte más pues te das de baja sin ningún problema sin ninguna penalización y puedes eh, ir y venir cuando quieras y hoy, como digo, vamos a hablar sobre algunos eh, consejos que recomendaría a quienes eh, quieran empezar o quizás incluso eh, ya hayan empezado a, a entrenar y tengan eh, ya una cierta edad, digamos, porque eh, no sé tampoco muy bien cómo referirme a esta eh, demografía. Pero más o menos, a quienes tengan más de 40 años, ¿vale? Por poner la barrera en, en algún sitio, ¿no? Que en algún sitio hay que ponerla. Pues eh, quienes tengan más de 40 años, más o menos, se van a beneficiar mucho de estos consejos que voy a dar porque son especialmente útiles para esta eh, población específica ahora dicen que, que los 40 son los nuevos 20 yo de momento no lo sé porque no tengo 40 ¿no? pero soy bastante escéptico con eso y dentro del gimnasio al menos creo que las reglas del juego van cambiando un poco tampoco enormemente pero van cambiando un poco conforme vamos cumpliendo años y muchas veces veo a gente más mayor intentando entrenar o intentando imitar a alguien de, de 20 años ¿no? y aplicando digamos las mismas reglas y creo que esto no es del todo correcto o no es el enfoque más eficiente podríamos eh, decir y por cierto si os interesa esta temática recordad también que en la academia tenéis un eh, curso específico de entrenamiento de nutrición para personas de más de 40 años donde cubro pues estos eh, consejos que voy a dar y los explico mucho más en, en profundidad y damos algunas estrategias para eh, pues aplicar a tus entrenamientos y llevar un estilo de vida activo sin tener que sacrificar eh, tu vida y sin tener que venderle tu alma al diablo como muchas veces parece que tenemos que, que hacer así que hoy os voy a dar algunos eh, trucos o consejos para que podáis eh, aplicar vosotros mismos si tenéis más de 40 años o incluso si sois entrenadores que me consta que este programa lo siguen eh, varios entrenadores pues algunos consejos para que eh, vuestros clientes o la gente que está en el gimnasio, si sois monitores de gimnasio o lo que sea, pues eh, los clientes más mayores pues puedan entrenar de una forma más eficiente y por supuesto eh, cabe destacar que estos consejos al igual que cualquier consejo están eh, muy sujetos a la individualización es decir una persona de 45 años con un eh, background con un pasado muy deportivo que haya eh, sido esa persona muy activa durante toda su vida y que lleve entrenando con pesas eh, 15 años pues es muy probable que no necesite la mayoría de estos consejos o que solo algunos y al revés una persona de 35 años sedentario toda su vida pues eh, todos estos eh, consejos le vendrán de perlas aunque no haya cumplido todavía los, los 40 años entonces todo depende un poco del, del contexto y de, la, y de la persona así que debéis de ser vosotros los que determinéis si estos consejos os aplican o no y cuáles de estos consejos serían aplicables en vuestra situación y cuáles no porque a lo mejor hay algunos que os vienen muy bien y otros que no vale esta no es una lista de mandamientos vale solo son algunos consejos así que eh, tómate la libertad de utilizar los que creas que te van a poder ayudar y vamos a empezar por el primero que es eh, por supuesto la alimentación a estas alturas pues todos sabemos que la alimentación es muy importante pero lo que ocurre es que muchas veces aunque sigamos una buena alimentación o una alimentación correcta nos llevamos las manos a la cabeza cuando esa buena alimentación de alguna forma deja de funcionar entre comillas ¿no? y yo me he encontrado eh, muchos casos que me dicen es que estoy echando barriga o estoy echando culo sobre todo las, eh, las mujeres ¿no? y no lo entiendo porque llevo una alimentación eh, saludable y me alimento así desde hace 20 años y nunca he tenido estos problemas que tengo ahora no y ahí es en ese mismo comentario en esa misma frase donde está la respuesta probablemente tengas razón y estés haciendo las cosas bien estés llevando una alimentación saludable escogiendo bien los alimentos y demás pero qué ocurre que tu cuerpo ya no necesita lo mismo que hace 20 años porque nuestra tasa metabólica disminuye con la edad vale está un poco sujeta a la edad que vamos teniendo no por lo que si antes nos alimentábamos con digamos 2600 calorías vale por ejemplo aunque no cuentes calorías pero imagínate que los alimentos que consumías pues más o menos estaban ahí en, en torno a las 2600 calorías y ese era más o menos tu mantenimiento calórico lo que necesitabas para funcionar pues eh, por eso no ganabas peso y te mantenías pues más o menos kilo arriba kilo abajo en, en tu mismo peso y estabas pues satisfecho satisfecha con, con ese peso corporal pero ahora pues tú sigues consumiendo esas 2600 calorías no has cambiado nada pero tu cuerpo ya no necesita 2600 ahora necesita 2400 por ejemplo por lo que cada día estás eh, consumiendo 200 calorías de más y realmente 200 calorías tampoco son muchas no pero si esas 200 calorías las eh, vas eh, exponencialmente eh, pues eh, aplicando añadiendo pues al año estamos hablando de eh, 73.000 calorías no y si tenemos en cuenta esa estimación de que en medio kilo de grasa hay unas 3500 calorías que por cierto esa es la razón de que se diga por ahí que para perder eh, pues medio kilo de grasa a la semana lo que tenemos que hacer es tener un déficit calórico de 500 calorías porque eh, si multiplicamos 500 calorías de déficit lo multiplicamos por 7 no que 7 días de la semana pues eso nos da 3500 calorías y por eso es la razón de que se diga esto de que para adelgazar medio kilo de grasa a la semana pues tenemos que consumir 500 calorías de menos pero como digo siempre estos son solamente números sobre un papel por lo que tampoco hay que tomarlo al, al pie de la letra pero si nos guiamos por, por eso por estos cálculos o estas estimaciones no para hacer pues una aproximación estas eh, 73.000 calorías de más que consumimos al año supondrían un aumento de peso de unos 8-10 kilos vale y es cierto que que no estabas haciendo nada mal y que te estabas alimentando bien, pero tu cuerpo ya no necesita lo mismo que, que antes, que hace años, y, y por eso, aunque sigas consumiendo los mismos alimentos, es importante que ajustes las cantidades para no tener ese superávit constante todos los días, ¿no? Por eso, cuando tenías 20 años y te ibas al McDonald's de turno, ¿no? A inflarte a hamburguesas, no te pasaba nada y como te descuidaras, Incluso te levantabas al día siguiente eh, pesando eh, menos, ¿vale? Habiendo perdido peso. Y ahora pues te comes un viernes una hamburguesa orgánica con pan de espelta y sin gluten y demás. Y al día siguiente te levantas hecho una, una pelota, ¿no? Porque el cuerpo no tolera igual los excesos con 20 que con 40 años. Así que siempre es importante prestarle atención a la alimentación. Pero en estas franjas de edad es mucho más importante y el siguiente consejo sería el tema de la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad es un concepto eh, muy interesante ¿no? y yo en lo personal estoy convencido de que toda esa gente que se dice a sí misma, a sí mismo yo es que no tengo fuerza de voluntad para esto o para el otro, para lo que sea realmente no es que no tengan fuerza de voluntad, es que eh, no quieren hacerlo porque la fuerza de voluntad a mí en lo personal no me parece un don que o bien se nace con ella o sin ella no sino que me parece más un recurso un recurso que cada uno emplea donde quieres es prácticamente igual que el dinero tú puedes comprarte un móvil de 1000 euros si quieres y a lo mejor pues yo me conformo con uno de, de 300 no y me puedes decir yo es que no tengo dinero no llego a fin de mes no pero la realidad es que si sí tienes dinero a lo mejor tú y yo cobramos lo mismo solo que tú has decidido emplear el dinero donde tú has querido y yo donde he yo entonces al final la fuerza de voluntad es igual todos tenemos o todos tenemos este recurso y la empleamos donde queremos o donde nos parece ¿Qué ocurre que a medida que nos hacemos más mayores pues lógicamente vamos teniendo más responsabilidades en esas edades pues ya la gente eh, pues se va casando hijos conforme se avanza más incluso nietos no un trabajo una casa que mantener etcétera y las responsabilidades y las tareas que hacer a lo largo del día pues van aumentando conforme cumplimos años y eso implica eh, pues eh, poner más de esa fuerza de voluntad en esas tareas que tenemos que hacer por lo que eh, se nos gasta antes por así decirlo cuando tenías eh, 20 años y vivías con tus padres y lo único que tenías que hacer era pues estudiar e ir a entrenar vale e ir a entrenar además era un hobby porque querías hacerlo y ya está pues entonces no tenías ningún problema de fuerza de voluntad pero conforme pasan los años las responsabilidades aumentan y tienes que emplear la fuerza de voluntad en muchas otras cuestiones, ¿no? Así que mi consejo es cuidar mucho de esa fuerza de voluntad y ver en qué la estás empleando, ten en cuenta que cada decisión que tomamos implica un gasto mayor o menor dependiendo de la, de la magnitud digamos de la decisión no de fuerza de voluntad si eres de las personas eh, por ejemplo que llegas a casa por la noche y estás eh, rendido después de todo el día y ya ni te apetece ir a entrenar ni hacer una cena en condiciones porque es que no te apetece ni, ni cocinar pues asegúrate de que cuando llegues a casa pues tengas la mochila del gimnasio preparada en la puerta para ir a entrenar o mejor aún asegúrate de no llegar a casa sin antes haber ido al gimnasio y es que este es un consejo muy bueno porque de esta forma te aseguras de que vas a ir a entrenar sí o sí porque no vas a tener que tomar esa decisión de llegar a casa sentarte en el sofá y entonces eh, decir eh, Puf, tengo que levantarme del sofá con lo bien que estoy aquí cambiarme de ropa ir al gimnasio con la gente que hay ahora encima está lloviendo no y esta es la decisión a la que mucha gente se enfrenta todos los días y acaba por no ir pero eh, no porque les falte fuerza de voluntad sino porque son humanos yo en esa misma situación haría lo mismo llego reventado de trabajar me siento cinco minutos en el sofá no antes de cambiarme de ropa para ir al gimnasio y te entra ahí la, la pereza máxima no y acabas al final por no ir porque se está mejor en el sofá pues para solucionar esto evita tener que tomar esa decisión y si te llevas por ejemplo la bolsa del gimnasio en el coche cuando vayas a trabajar pues se te va desde el trabajo al, al gimnasio directo y así no tienes que tomar esa decisión y ahorras esa fuerza de voluntad y con la cena pasa igual si te aseguras de llegar a casa después de entrenar y tener ya la cena preparada no tienes que enfrentarte a la decisión de eh, qué voy a cenar hoy, no me apetece cocinar, no, y va a ser muy difícil que acabes eh, pues consumiendo una pizza o cualquier cosa así rápida, porque ya tienes tu cena eh, saludable digamos preparada, ya simplemente tienes que cogerla y consumirla y ya está, no te va a ocupar pues esa fatiga de, de decisión, y esto funciona con todo, siempre que tengáis una decisión difícil en la que siempre pincháis en la que siempre creáis que estáis fallando pues intentar darle la vuelta a la situación intentar pues o bien no tener que tomar esa decisión o bien que esa decisión ya esté tomada de, de antemano y de esta forma no tomarla no y esto es eh, muy importante como digo para todos pero a medida que adquirimos más y más responsabilidades pues se hace eh, no algo importante sino algo más crucial vale y a partir de aquí ya los demás consejos van a ir más enfocados al entrenamiento y el tercer consejo y el primero del entrenamiento que voy a dar es eh, pues muy a pesar de muchos tener mucha precaución e incluso en la mayoría de los casos diría eliminar los ejercicios con barra los preses de banca, las sentadillas, los pesos muertos, el press militar, el remo con barra, ¿vale? Todo este elenco de ejercicios y digo que a muchos les va a doler porque es lo que nos enseñan desde todos sitios, ¿no? Que todo el mundo tiene que hacer sentadilla, press de banca, pesos muertos, ¿no? Porque además son los ejercicios a los que se llaman básicos, ¿no? Y cómo vas a entrenar sin básicos porque lo básico siempre va lo primero, pero resulta que la mayoría de la gente con esta edad que se apunta al gimnasio el rango de movimiento de las articulaciones que tiene pues va a estar por lo general limitado vale no es algo eh, pues eh, que le ocurra a todo el mundo pero sí que es algo generalizado y esto implica que en ejercicios con barra donde la barra es la que dictamina el, el movimiento y te quita esa libertad pues eh, puede hacerte más eh, mal que bien simplemente por el hecho de que tus articulaciones no están preparadas para el rango de movimiento que la barra te está exigiendo y esto por supuesto se extiende también al, al multipower a la máquina de multipower lógicamente si un press de banca con barra ya te bloquea el movimiento el multipower pues te lo bloquea muchísimo más no pero afortunadamente esto es algo que se puede solucionar muy fácilmente simplemente pues en lugar de utilizar eh, ejercicios con barra, pues utiliza ejercicios con mancuernas, más eh, poleas, más eh, bandas elásticas, no, en lugar de la barra y ya está. Generalmente, cuanta más libertad tengas en el movimiento, mejor, porque esto es como lo que hablábamos la semana pasada, creo, del eh, pues típico cuerpo del jugador de baloncesto que tenía una desventaja mecánica para según qué ejercicios, pues esto es igual, solo que eh, no es una desventaja mecánica por las eh, palancas eh, biomecánicas de esa persona sino por la limitación del rango de movimiento articular así que por eso es mejor por lo general evitar los ejercicios con barra y el siguiente consejo sería reducir ligeramente el tempo de los ejercicios y para quien no lo sepa el tempo simplemente es la velocidad de ejecución de un ejercicio y yo siempre digo y recomiendo pues levantar de la forma más explosiva posible aunque el peso que estés moviendo sea mucho no porque a lo mejor estás trabajando a pocas repeticiones pues tu intención debe ser mover el peso muy deprisa aunque físicamente el peso o la barra o las mancuernas o lo que sea pues eh, se mueva despacio pero tu intención debe ser levantarlo lo más deprisa posible y luego hacer la otra fase la fase excéntrica de forma eh, más controlada pues aunque yo siempre suelo recomendar esto este consejo digamos de forma general como he dicho pues a veces las reglas del juego cambian no y para una persona más eh, mayor pues casi que recomendaría reducir intencionadamente la velocidad del ejercicio y de esta forma pues aumentarás el tiempo bajo tensión necesitarás menos peso por lo que eh, pondrás menos tensión sobre las articulaciones y además eh, si esa persona eh, no ha entrenado nunca antes es la primera vez que pues, se apunta al gimnasio a entrenar con pesas pues haciendo esto se le hace ser más consciente del ejercicio y de los eh, músculos que trabaja ese ejercicio porque va a ser eh, más consciente digamos de esa activación muscular así que de forma general el tempo la velocidad de los ejercicios para este tipo de personas pues suelo recomendar que se reduzca un poco tampoco en, en exceso vale pero sí eh, bajar la velocidad de los levantamientos hacerlo eh, más despacio vale tampoco os paséis no lo hagáis a cámara lenta no pero sí que eh, reducir un poco la velocidad y el siguiente consejo sería alargar el tiempo de calentamiento. El calentamiento es una fase del entrenamiento que conforme vamos cumpliendo más años, pues va siendo más importante, por lo que eh, tiene sentido dedicarle más tiempo conforme pasa el eh, conforme pasa el tiempo, no? Conforme vamos cumpliendo años, por ejemplo, con 20 años, pues llegabas al gimnasio, movías un poco los brazos para un lado, para otro y, y ya está, ¿no? Y hacías press de banca con 80 kilos. Pero ahora pues tienes que tomarte tu tiempo y a lo mejor en lugar de estar 5 minutos calentando pues necesitas estar 10 o 15 no aquí cada uno tendrá que ver su situación personal pero por lo general el tiempo que empleamos en calentar debería ser directamente proporcional a la edad que vamos teniendo y por supuesto calentar de forma óptima no estoy hablando de estar más tiempo estar 20 minutos subido en la cinta de correr vale y si quieres eh, pues saber más sobre cómo calentar, porque no me voy a, a extender mucho más en este consejo. Si quieres saber cómo calentar correctamente para una sesión de pesas, ¿vale? Específicamente, pues en el blog tienes eh, un artículo que escribí, ¿vale? Que te voy a dejar enlazado en las notas del programa. Y también en el libro de entrenar para ganar, que lo tienes en, en Amazon, pues también lo explico al, al detalle. Así que tienes estos dos recursos para conocer más sobre el calentamiento. Y luego ya el sexto consejo que quería compartir con vosotros sería trabajar o darle especial atención a los puntos débiles y este es un consejo que realmente vale para todo el mundo pero la diferencia es que eh, conforme vamos cumpliendo años pues los puntos débiles eh, son más ¿no? o al menos son más evidentes ¿no? entonces muchas veces es conveniente pensar más allá de simplemente llegar al gimnasio para entrenar pecho o para entrenar espalda o para entrenar piernas ¿no? y centrarse en puntos digamos más específicos que necesitan eh, pues más atención por ejemplo una zona que suele requerir atención son los manguitos rotadores especialmente la rotación externa del, del hombro vale para una correcta movilidad y también para la lubricación del, del hombro y que pueda eh, trabajar bien pues sería algo que deberías incluir en tus entrenamientos además del programa de entrenamiento que estés haciendo pues incluir digamos diversos movimientos para estas estos puntos eh, clave vale o por ejemplo el movimiento en particular de flexión y extensión de cadera a mí eh, en lo personal me parece muy importante especialmente en esa franja de edad y también especialmente con el estilo de vida que llevamos actualmente que estamos eh, pues siempre sentados ¿no? entonces por ejemplo un ejercicio que suelo recomendar mucho son los eh, compound rows vale que básicamente es un ejercicio que se puede hacer en polea o yo prefiero al menos hacerlos con, con bandas elásticas donde combinas tanto una flexión y extensión de cadera como un remo y es un, un ejercicio que no demanda mucho del sistema nervioso que se puede hacer a muchas repeticiones y que trabajas además toda la cadena posterior con un único ejercicio así que a mí me gusta mucho incluirlo lo incluyo bastante en, en las rutinas de, de clientes sobre todo me gusta también emparejarlo con a lo mejor otro movimiento más digamos de culturismo un movimiento normal no un press de banca por ejemplo o cosas así entonces lo emparejo en biserie con un eh, compound row que es un movimiento más de descarga y además como digo pues trabajas toda la cadena posterior entonces es por ejemplo un ejercicio o un ejemplo de eh, pues cómo enfatizar digamos en puntos eh, débiles dependiendo de la persona. Y ya el séptimo consejo sería utilizar eh, técnicas de preagotamiento al inicio de los entrenamientos. ¿Esto qué significa? que parece que estoy hablando en, en chino. Pues las eh, técnicas de preagotamiento o la técnica de preagotamiento es una técnica avanzada y de hecho yo por lo general especialmente en esta franja de edad recomiendo mantener las técnicas avanzadas al mínimo o incluso no usar ninguna pero esta me parece muy interesante sobre todo eh, de la forma en la que yo al menos recomiendo utilizarla y sé que esto además también va en contra de lo que predican muchos entrenadores vale porque de forma general siempre se dice que una sesión de entrenamiento debe comenzar con el ejercicio más duro vale el típico ejercicio multiarticular el que más exigencia tenga del sistema nervioso por ejemplo pues un press de banca un peso muerto todos estos ejercicios de hecho que he dicho al principio que recomendaba pues eliminar todos estos ejercicios con barra pues generalmente como son los básicos pues se tienen que hacer al principio sin embargo lo que yo recomiendo y lo que yo utilizo muchas veces dependiendo del programa de entrenamiento que, que esté haciendo pues son técnicas de preagotamiento o podríamos decir mejor eh, preactivación no quizás sea eh, pues una palabra más más acertada para esto no que es básicamente antes de hacer el primer ejercicio multiarticular pues realizar otro ejercicio de aislamiento para la misma zona corporal del mismo ejercicio que vas a hacer después por ejemplo si vas a hacer un eh, press de banca no pues antes de hacer press de banca haz dos o tres series de contractor en, en máquina por ejemplo y ahora como digo habrá mucha gente que dirá no pero es que eso es una tontería porque te vas a cansar más y vas a estar más fatigado para tu ejercicio fuerte ¿no? del día que en este caso sería el press de banca vale en este ejemplo y es cierto te vas a cansar más te vas a fatigar por eso se llama preagotamiento pero a cambio consigues activar mucho más el músculo que vas a trabajar luego vale por eso digo que quizás sería mejor llamarle preactivación pero bueno y además eh, como eh, vas a estar más fatigado vas a tener que mover menos peso y aquí es donde digo que eh, pues algunos entrenadores esto de mover menos peso no les gusta porque piensan que el máximo rendimiento y la máxima progresión la dictamina el peso que hay en la barra y si utilizas esta técnica, pues lógicamente vas a tener que reducir seguramente la carga y vas a mover menos peso. Pero como he dicho antes, esto a nivel articular es muy bueno porque con menos carga estás estimulando la musculatura, que es al final tu trabajo, es para lo que vas al gimnasio. Que haya más o menos peso en la barra, pues solo te vale cuando eres un powerlifter, cuando entrenas para fuerza, pero cuando no, cuando entrenas simplemente por composición corporal, pues el peso simplemente es una herramienta y ya está. Y aún así aun con este argumento también podría seguir progresando como se suele decir lo cortés no quita lo valiente no si tú normalmente digamos cuando haces press de banca como primer ejercicio usas 100 kilos para 10 repeticiones pues cuando haces esta técnica y metes un ejercicio antes de activación luego cuando vas a hacer press de banca a lo mejor solo puedes utilizar 75 kilos para hacer 10 repeticiones estás moviendo menos peso pero puedes seguir progresando y mover más peso con el tiempo vale si luego en dos semanas en tres semanas pues en lugar de 75 mueves 77 y medio vale pues eso es progresión eso es que estás progresando o sea que la progresión tampoco la vas a perder utilizando esta técnica y a cambio como digo pues te aseguras de proteger más a las articulaciones y de activar mejor el músculo que vas a trabajar por ejemplo el dorsal suele ser un músculo que a la gente le cuesta mucho activar pues si por ejemplo el ejercicio primario de esa sesión digamos es un remo con mancuerna ese sería el, el ejercicio básico digamos no pues si antes de hacer el remo con mancuerna haces dos o tres series de pullovers con cuerda por ejemplo pues cuando vayas a hacer el remo seguramente tengas que mover menos peso porque estarás más cansado habrás empleado pues eh, más energía en el, en el pullover ¿no? que era el primer ejercicio que has hecho pero a cambio el movimiento va a ser mucho más efectivo para el dorsal que es al final lo que buscas al final es como decía me parece que era Bob Paris que era un culturista de los 60 70 o, o por ahí vale tampoco sé exactamente la, la fecha y me parece que fue él quien decía que en lugar de mover 100 kilos en un ejercicio él prefería hacer que 50 kilos pesaran como 100 vale y esto con, con esta técnica de preactivación o de preagotamiento pues se consigue perfectamente además tampoco es algo que me haya inventado yo vale me parece que john meadows lleva haciendo esto como 20 años no por lo que es algo que podéis barajar el probar y ya está, estos han sido los eh, consejos para hacer más eh, productivo un estilo de vida fitness conforme vamos cumpliendo años, espero que os hayan servido y si es así pues eh, ya sabes, deja tu valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y un comentario en iBox muchas gracias también por escuchar el podcast en Spotify, en Youtube y donde quiera que me escuches, no olvides eh, que si eh, formas parte de esta demografía o si vas a formar parte pronto ¿no? de la demografía de más de 40 años, pues el la academia tienes un curso completo específico exclusivamente hablando de todos estos temas que conciernen a las personas de más de 40 años y yo me despido aquí pero como siempre nos escuchamos en los siguientes episodios hasta luego